0: Estamos no ar com mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast que faz você costureira, aprendiz de costureira, modelista, estudante de moda, refletir aí do outro lado enquanto ouve e vê a gente aqui ó, ligadinha no podcast ao vivo que mais informa e transforma a vida das costuretes deste Brasil. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre costura para iniciantes, para você que sempre sonhou em aprender a fazer as próprias roupas, em dominar este superpoder que é fazer a própria moda, porém ainda está aí ó, engatinhando nessa história, não tem máquina ainda porque não sabe qual comprar, ou até tem máquina, mas não sabe como usar, quer ganhar dinheiro com costura, mas não sabe por onde começar, pois então você que é aspirante à costureira se identificou, então fica aqui com a gente, não desgruda desse programa, porque nós vamos falar deste assunto, e olha, tenho certeza que você aí conhece esse costureiro de mão cheia Vocês amam ele, ele é sucesso na internet, modelista, youtuber E quem conhece o trabalho dele, logo se apaixona Pelo jeito todo especial que ele tem de ensinar Ele é um mestre Sejam muito bem-vindos à Rádio da Costureira E hoje o nosso assunto, o nosso bate-papo é com Jonatas Verli!
1: Oba, Chegando aqui, muito prazer, todo mundo que está aqui, que está vendo essa live, que está vendo esse podcast. Vou me apresentar para vocês, eu me chamo Jonatas Verli, eu tenho 26 anos, eu sou aqui da Bahia, eu tenho um canal de cultura já tem, acho, mais de 5 anos já. Eu sou designer de moda, eu tô me graduando, me pós-graduando agora em moda e negócios, porque a gente não sai à toa, a gente só sai para fechar negócios. Exatamente. E a gente veio aqui hoje para poder dar uma dica para quem está iniciando na costura. Então, é um podcast que, além de ser, provavelmente vamos arrancar várias risadas das pessoas, porque é dois palhaços, né? Fernando e eu. E além de tudo, a gente antes. ainda vai trazer várias. A gente vai trazer várias informações interessantes para quem está iniciando na postura. A gente sabe desse momento que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, muitas pessoas estão em casa e muitas pessoas não sabem nem o que fazer dentro de casa. E eu acho que a costura, é, eu já vi muitas pessoas falarem que começou a costurar nessa pandemia. Muitas pessoas querem saber também como iniciar. E eu acho que vai ser um podcast muito interessante muito rico em informações para todo mundo.
0: É isso aí. Vamos arrasar nesse podcast. É aquele tipo de, de assunto que recepciona as nossas costuretes iniciantes, então assim, elas necessariamente vão ter que passar por esse assunto que a gente vai abordar hum. hoje. Tá começando, ou então assim, ó, engasgou naquele sonho de aprender a costurar, começou a comprar as coisas, minha filha, gastou foi um dinheiro, desanimou porque ficou ali meio perdida, é para tu esse episódio, tá? Tá, então nós vamos, nós vamos falar disso hoje. Então, Jonatas, vou começar colocando a primeira perguntinha na tela, que aí é para você já arrebentar na resposta, então vamos lá. Primeiro tópico, o que comprar quando se está começando? Da máquina, as ferramentas, os pequenos aviamentos, o que a gente precisa ter em casa, o que escolher?
1: Então, vamos falar desse assunto. É a dúvida. Acho que ela é a dúvida primordial. Muitas pessoas que estão começando na costura, elas sempre acham assim. É, para mim iniciar é a costurar, eu preciso exatamente já ter uma máquina. Aí vem aquela indagação que fica na mente da gente. Será que eu preciso? Porque tem muitas peças que dá para pessoa já iniciar para ela sentir o gostinho. Até com costura de mão dá para fazer. Uhum. Depende, tem peças que dá para fazer. Mas é, aquela dúvida frequente é beleza, eu já comecei a fazer minhas peças, que máquina que eu tenho que escolher? Tem tantas marcas, tem tantos modelos, uhum. tem, tem máquina para isso, máquina para aquilo, eu já tenho que começar com máquinas industriais, eu não sei por onde eu vou, o caminho a seguir. Então, é, eu sempre falo é, para as pessoas que estão iniciando na costura, ou sempre aquelas pessoas que me mandam dúvidas em relação a que máquina escolher. Eu acho que a pessoa não, não se atente muito, às vezes, dependendo a, a marca, porque muitas vezes na cidade da pessoa ela não vai achar aquela marca que talvez ela quer, ou ela, às vezes ela vai ter que ir na internet comprar. Mas os pontos in, in, é, essenciais em uma máquina de costura para a pessoa iniciar é costura reta, porque é a costura que a gente mais utiliza. Sim. O zigue zaguezão para a gente fazer o que? Aquele acabamento aliado para o tecido não desfiar, e a casinha uhum. de botão. Você tendo, uma máquina, você tendo uma máquina que faz esses três processos, independente da marca, independente do modelo, você já consegue tranquilamente, porque você vai conseguir criar suas peças, vai conseguir dar aquele acabamento para não, não desfiar o tecido e você vai conseguir fazer as casinhas de botões que a gente utiliza muito também, por exemplo, em camisas, vestidos e etc. E vamos lá.
0: E uma e coisa equipamento... também que eu gostaria de acrescentar e que as costureiras iniciantes não fazem ideia, é que quanto mais simples for a máquina, quanto menos recursos mecânicos e de pontos a máquina tiver, mais isso nos dá a oportunidade da gente investir em repertório técnico de acabamento de costura, para que o nosso avesso fique perfeito então assim não é proporcional você ter uma máquina cheia de funcionalidades e a sua costura vai ser melhor com o um melhor acabamento é o inverso se a sua máquina tiver poucas funcionalidades isso vai te obrigar a correr atrás de conhecimento para deixar o acabamento impecável então assim não não é uma questão é ter uma máquina simples ao contrário o que você precisa ter é a mentalidade de buscar conhecimento para saber usar usar aquela máquina. O ponto reto, minha filha, faz vestido de noiva, faz mais o que? Faz camisa, faz vestido tubinho, faz saia, faz calça, faz tudo. E as pessoas não sabem isso a princípio, né? Tem isso que investir tem... aqui,
1: ó. Isso aí, quando esse ponto que você tocou aí me fez me lembrar muito quando eu descobri a costura francesa na minha vida. Menina, eu queria hum... aplicar aquilo. Eu queria aplicar aquilo. Eu tô que eu tava toda fazendo, na amiga. francesa,
0: rapaz. eu Tô toda na francesa.
1: E o que que a gente utiliza para poder fazer costura reta? Simplesmente é a gente procura se, se aprimorar mais. Quando eu descobri a costura francesa, eu tinha coisa que não dava nem para colocar a costura francesa, eu tava ali tentando, lutando, porque eu queria ver se dava certo para poder ter um é trabalho aí. melhor. Na eu época, também sou eu... fã. <risos> eu sou muito <risos> fã. E eu acho que esse repertório de costura, a pessoa ela vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que tudo são degraus. É, por exemplo, a gente tava falando dos acessórios para a pessoa. O que, que a pessoa precisa ter para iniciar? Uma tesoura. É uma fita métrica, porque é uma coisa muito, muito importante, um gizinho para poder marcar, alfinete, porque a gente, tava, quando a gente está iniciando ali, que a gente corta uma peça, a, a, hoje a gente já tem, por exemplo, eu já tenho uma noção de chegar ali, eu não, eu, não, eu não marco margem de costura, já quando é uma peça muito específica que tem que ser exata, aí eu vou e marco. Mas quando, uhum. é, a, pela prática da gente fazendo, a gente já consegue levar na máquina ali, ter, é orgânico, né, eu acho que vai, vai indo com o tempo, a gente vai conseguindo uhum. esse tipo repertório, mas um gizinho pra poder marcar pra poder não... a costura ficar certinha a margem Bem de costura ficar certinha Bem... uhum. <risos> não tiver um gizinho, vai com sabonete mesmo esse é também. preciso
0: sabonete é fininho nada é tão fininho quanto sabonete
1: fora que ainda recicla ainda, né? ainda fica com cheirinho e ainda fica mãe é com agora. a
0: roupinha cheirosa, exatamente
1: uhum. Ai, sua mãe <risos>
0: sabe das coisas
1: <risos> aí, deixa eu ver o que a fita métrica, a tesoura deixa eu ver o que mas, ah, tesoura.
0: Tesoura de tesoura. tecido. Não, é tesoura de papel, pelo amor de Deus.
1: Uma tesoura boa tem, pra tecido. É,
0: tem que ser uma, uma tesoura de tecido. Eu não tenho pode uma. Ser tesoura. Simples, mas de tecido. É.
1: Eu tenho uma aqui que ela, eu, eu tenho ela já tem muito tempo. Ela é meu xodozinho. eu não deixo ninguém nem chegar perto dela. Quando eu vejo alguém ó, chegando perto dela eu já, ó.
0: Exatamente.
1: Não, aí já, não. Já
0: viram um meme.
1: Aí não. <risos> O cuidado que a gente tem com a tesoura, ela dura ó, muito tempo. A minha nunca perdeu o corte mesmo, por causa desse olhar meu.
0: Pois é, fuzilando pessoal
1: <risos> É isso, eu acho que tem várias, várias ferramentas que, que, que dá para facilitar. Tem calcadores também, hoje em dia. Tem calcador para tudo para facilitar. Tem calcador hum, para. Os calcadores, eles facilitam muito, por exemplo, a pessoa que ela tá iniciando.
0: tem O calcador... zíper invisível não pode faltar, o calcador não, de zíper invisível. Não, o calcador de
1: zíper invisível não tem... Dá para fazer a mão, dependendo do caso. Prefiro Mas...
0: também. Ai, você é do meu time. Eu sou do Prefiro. tipo. Prefiro, porque... não tem calcador faz a mão.
1: Não, não tem. Ele. Você vai na mão, você alinhava ele toda a mão, você já consegue uhum. até ver se ele vai, ó. Na hora que você... Aí você fala, mmm, agora que eu posso... eu posso levar até na máquina agora aqui que vai rolar.
0: É isso aí. E é, é isso. isso aí. Tem,
1: vários, tem, vários, tem vários equipamentos que dá pra gente utilizar para facilitar o trabalho da gente. Tem calcador que já vira bainha duas vezes, tem calcador que. E pra... é baratinho, calcador. Não, você vai no Aliexpress da vida aí, você vai num site da China aí, você pede, você não paga nem frete. É cinco conto. É, e
0: foram os que já vêm na máquina também. A máquina e já vem. vem como... A máquina,
1: eles são bem essenciais. Vem pra zíper, vem pra pregar Sim. zíper comum também. Eu acho que a Sim. pessoa que ela. Tá, eu acho que tem vários equipamentos assim que facilitam bastante. Até pra quem tá iniciando, até pra gente que já é velho, um pouquinho já. Uhum. E faz a gente ganhar tempo, eu acho que, porque tempo é dinheiro, né? Tipo, 10 minutos que você ganha, 20 minutos ali, você já tá. Já dá pra você fazer outra coisa, por exemplo, né? Mano, aí.
0: Sim, e às vezes esse outra coisa é pegar o celular, tirar uma foto da costura que você fez e postar no Instagram. As pessoas acham que não, não mas é, é dali que vem o dinheiro. Porque você tá expondo o seu trabalho. Então, assim, dez minutinhos não, que você dia... ganha com o um calcador é o tempo de editar uma foto ali, botar um filtro top, pá! É isso.
1: Hoje em dia, as redes sociais, ela Acaba que é um meio gratuito da gente divulgar o trabalho da gente. A gente tem que saber utilizar ela como uma ferramenta de marketing gratuito. Vamos chegar é lá. É, não. Isso,
0: isso depois. Tá certo. Então, acho que os, os materiais essenciais são esses mesmo. É, vamos, então, para o tópico 2. Primeira Deixa
1: eu só, deixa só fazer um último adendo. Um retiro, um retiro o que, endo, que eu, eu
0: disse. Pronto.
1: Retiro. Falo... retiro, 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 retiro. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que analisar para escolher ah. uma máquina de costura. Diga. A gente tem que entender que equipamentos eletrônicos, equipamentos que, é, eles, com o tempo, eles podem apresentar algum tipo de defeito. Então, o que, hum. que você tem que analisar, que é uma coisa muito importante, não adianta você pegar aquela máquina importada que veio lá da Conchim, China. aí quando você chega aqui Sim. no Brasil, sua máquina, aquela máquina maravilhosa, aquela máquina caríssima, aquela máquina que é, costura essa que eu gosto. aquela que você joga o tecido nela, né? a peça já sai pronta. Mas o que, que ai, você comprar ai, isso? meu comprar? Você comprar essa máquina... E depois, na hora que ela dá algum petir, você não tiver assistência técnica na sua cidade. Aí você tem que mandar para a de novo. Aí você paga o valor da máquina para poder mandar e voltar. Então, a o povo faz técnica... isso? Pô, é. Tem lugar, por exemplo, do interior, que não tem assistência técnica para a máquina. Você tem que mandar ah, ela para fora, entendeu? É
0: verdade, é verdade, no interior Então, a
1: assistência é. técnica é uma coisa muito... É, é um Já dos comprar dos primeiros...
0: pensando na assistência na técnica. Na
1: assistência técnica. Ver se na cidade vizinha tem uma assistência daquela máquina. Procurar saber se nas redondezas tem, porque... A gente tem que entender que equipamento tecnológico, equipamento, um equipamento que ele vai apresentar defeito uma hora, talvez, ou, né, então a gente tem que ficar precavido e analisar. É um ponto muito importante. Quando eu vou comprar sempre uma máquina de costura, a primeira coisa que eu analiso é, eu já vou logo aqui no Google, eu vejo assistência técnica de tal marca, aí eu vejo, um não tem, a assistência é muito longe, eu teria que mandar, por exemplo, da Bahia para São Paulo. Aí pensa aí, quantos dias que você tem têm para lá para voltar? Já não compensaria para mim, entendeu? É e um a gente assunto, tem é... um ciúme
0: de máquina que eu quero, não hum. quero mandar para longe, tem que ficar perto.
1: Eu já imagino que quando eu mando, eles já mandam outra máquina diferente, não sei. É claro, mesmo. roubaram minha
0: <risos> filha, foi sequestro isso. E, e é isso
1: aí, acho que é um ponto muito importante isso da assistência técnica também. Hein? Só para arrematar esse assunto aí. Arrematar é ótimo. É
2: verdade.
0: Então tá bom. Agora eu vou botar o tópico 2 na tela. Primeiras peças, o que é mais estratégico de costurar assim no início? Por onde que a pessoa começa? Primeira peça que faz. Fronha é um clássico, não é
1: mesmo? Não, de, de noiva, né? Já vamos, mentira.
0: Acabamento mentira. com cola quente, claro. Cola quente é ótimo.
1: Assim, a gente inicia por peças mais simples, por exemplo, uma saia. A saia eu acho que ela é a base, ela é uma, uma peça tão simples de fazer. Uhum. E é, o que, que a gente tem que analisar? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero começar fazendo uma frente de pano de prato, eu não quero começar fazendo é, uma bainha de pano de prato. Pano de prato é vida para poder iniciar, porque você vai aprender a ter controle e você ainda vai ter o um paninho ali ainda pra você exibir e falar, foi eu que fiz. Aí, é... Exato. É, eu que fiz. Aí, é... Fiz,
0: assim, igual carioca, assim mesmo. Isso,
1: eu que fiz. Aí, o que acontece? É, a costura ela é degraus, né, que a gente vai alcançando. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, cada dia a gente aprende um conhecimento novo, uma técnica nova, ou a gente aprende a fazer uma peça nova, às vezes uma peça diferente que a gente vai fazer, aí a gente fala, nossa, eu nunca fiz esse acabamento. Aí quando chega outra vez de fazer, a gente já fala, poxa, eu já aprendi naquela outra peça. Eu acho que tudo é construído, tudo são degraus. Aí o que acontece? Muitas pessoas, elas se frustram, é isso que a pessoa tem que evitar de se frustrar. Por quê? Quando a gente se frustra, a gente acha que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente não leva jeito. Mas muitas vezes as pessoas, ela querem iniciar na costura, mas ela já quer começar fazendo um vestidão de festa, com o acabamento todo. Aí a pessoa não sabe como iniciar, ela se frustra, ela fala, nossa, não levo jeito. Vamos devagarzinho, degrauzinho por degrauzinho. Sim. Começa por uma saia, aquela saia lápis simples. Daqui a pouco você já começa, daqui a pouco já chega uma, uma, um, um, um amigo ou qualquer coisa e fala, nossa, você já está sabendo fazer, faz uma saia para mim. Aí você fala, beleza, é tanto. Já começa daí, né? Já começa daí, já, daí já vai indo. Aí daqui a pouco, da, da saia, eu mesmo, quando eu comecei, eu já comecei a ousada, né? Que eu comecei com camisa. Ah, tá vendo? Olha mas...
0: aí, falando uma coisa, fazendo então, outra. Mas,
1: mas você sabe quanto tempo que eu demorei pra fazer uma camisa? E quantas vezes eu tive que desmanchar pra fazer? Foi mais de uma, acho que foi mais de uma semana. Eu lembro até hoje do dia. Eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, vê essa costura aqui. Ela, tá torta, pode descosturar e fazer de novo. <risos> foi uma sem semagem... mais hoje eu sento para fazer uma camisa rapidinho ó, a camisa flui, mas na época como eu não sabia e, e vou te falar, ela era enjoada, ela queria costura francesa no começo. Não, faz assim, eu quero embutido. <risos> era bom porque eu tinha uma professora dentro de casa para me ensinar, né? Sim. Mas, assim, quando a pessoa, ela, às vezes, ela não tem, ou ela tá só, ela, ela quer iniciar, começa por uma peça mais simples. Eu mesmo, eu, eu tomava ódio daquela camisa quando eu olhava para ela, para você ter ideia. Uhum. Acho que é por isso que eu, eu demorei tanto tempo para poder fazer ela. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal onde eu analisei a primeira peça de costura que eu fiz, que foi essa camisa. E eu dou várias dicas nesse vídeo, inclusive, de acabamentos que hoje, com o repertório que eu tenho, que eu fui adquirir ao longo do tempo, que eu poderia uhum. ter aplicado. Por exemplo, teve parte da camisa que, quando eu aprendi a costurar, eu tacava o um zigue-zaguezão ali, pra mim tava lindo, tava maravilhoso. Hoje eu olho e falo, meu Deus, por que eu não sabia fazer costura francesa nessa parte aqui ainda? Dá para aplicar é. tão bem hoje. Então a gente consegue analisar e ver que tudo é degrau. Tudo, a gente tem que começar por, por peças mais simples. E ao longo do tempo, ao longo do conhecimento, ao longo do repertório turístico que a gente vai desenvolvendo, a gente vai aplicando em outras peças.
0: Sim, que vídeo legal você poder mostrar eu esse piso. seu acervo aí.
1: E eu, eu tenho essa peça. Claro que hoje ela só entra na metade do meu corpo, né? Porque... Hoje ela não entra mais no meu corpo, ela só entra na metade do meu corpo, mas eu acho você olho pode ela, entrar nela eu... de
0: volta também. Outro processo é de... tudo é degrau.
1: Então, tudo é degrau é ótimo. Assim, o interessante é que eu olho pra ela e eu consigo analisar e a gente consegue ver como a gente, como a costura ela é evolução, como que a gente hum. consegue é, evoluir ao longo dos dias, ao longo de uma peça diferente que a gente vai costurar. Eu aprendo tanta coisa pra você ter ideia. A gente, a gente nunca pode pegar e achar que a gente sabe tudo. Tudo a gente Não. consegue aprender. Tudo a gente consegue aprender um pouquinho mais. Sempre vai ter uma forma diferente de fazer. Sempre vai ter um jeitinho mais Isso fácil. é incrível na né, costura, né? né? Às você vezes a gente pessoa... faz
0: aquilo igualzinho, igualzinho. Se observa uma outra costura, ela fala: Caramba, você faz isso aqui um cadinho diferente. Quando e conversa, aquilo eu... te adianta.
1: Minha avó, ela costura mais de 50 anos. Imaginei o tanto de repertório que essa mulher tem. Aí às vezes pois eu é. chego para e falo, eu volto. Eu tô fazendo uma peça assim, 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 assado. Ela, meu filho, você vai perder tempo, você vai ficar horas fazendo isso, assim. Faz assim, ou usa aquilo, faz isso. quando eu falo, poxa, por que, que eu não sabia fazer isso? Aprendi agora. A gente tem Pronto, que ser. já,
0: não esquece mais. A gente
1: tem que ser esse eterno aprendiz, como diz na música, né? O eterno aprendiz. É tá Porque... muito poético. Então, não, super correta, super leitista. A gente tem que ser aprendiz sempre, porque tudo a gente consegue aprender. Sempre vai ter uma peça nobra, sempre, sempre vai ter um, um tipo de acabamento ou uma modelagem diferente, sempre vai ter algo novo pra gente aprender. A gente nunca pode ficar estacionado e falar, não, já sei tudo. Já fiz um vestido pois de é. peça, já fiz tudo.
0: À, às, vezes, dá... às vezes a gente usa até o mesmo acabamento, mas a ordem da montagem... Também tem isso.
1: Tem também. É
0: diferente. Aí se muda a ordem da montagem, muda o jeito de fazer no final o resultado da peça. E se você gastou mais ou menos tempo para fazer aquela peça. Então, assim, o passo, o passo a passo também é importante. A gente aprende muito com isso também.
1: Então, é, para fechar essa, esse, 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 esse assunto aí do, 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 das peças, vamos iniciar com peças mais simples. Vai no panho de prato, faz um lençol, um lençol é maravilhoso. E outra coisa, uma coisa que é interessante também. É... <risos> é... Diga! Faz uma calcinha.
2: Verdade. Fala bem assim,
1: Poxa, fala bem, minhas calcinhas, eu tô fazendo, minhas cuecas, tô fazendo. É interessante também fazer uma peça simples de se fazer. Dá para fazer na máquina doméstica, com pontinhos zigue-zague. Fica a coisa mais bonita e vai dando gás. essas mais simples, ela vai dando é, confiança para pessoa. Também acho. Quando... Vai... Uhum. Por isso que eu tô te falando, o importante é não se frustrar. Foca nas peças simples, inicia por ela. Quando você pegar e falar assim, nossa, eu fiz essa saia. É a saia mais simples da vida, mas é uma saia que tá bem feita. Olha como que ela vestiu bem no corpo, entendeu? Aí daquele modelo, daquela saia simples, ela já consegue ter uma visão. Se eu colocar um babadinho ali embaixo, já vai ficar um modelinho diferente. Se eu colocar isso ali, já vai dar para entendeu? Da base, é igual a modelagem praticamente, a gente faz sempre aquela base, você tendo uma base boa, você cria o que você quiser em cima dela, então eu acho que é a mesma coisa praticamente, inicia por uma peça simples, mas tenta fazer ela bem feita, aquela peça com acabamento bem...
0: Caprichado.
1: Caprichado e o trem vai fluindo ao longo do tempo. E se e por acaso não... se
0: frustrar, meu bem, acorda e faz de novo, pronto. Diz
1: de... Não, pega, por existe aquele... Deus. existe. Não me desista! <risos> Existe descosturador para isso. Descostura pra e vai isso. de novo.
0: É, aí descostura faz, descostura faz. Descu... Mas o tecido se arrebentou, coisa. virou uma peneira. Outra... Joga fora e compra, compra outro. outro. Tá... Pelo amor de outra... Deus, é só tecido. Já que, tá falando, já que você tá
1: falando de tecido, é uma coisa interessante também, minha filha. Existe sabe aquela... Tem muitas lojas, por exemplo, a minha cidade tem uma loja que tem aquela bancona. Que tipo assim, às vezes é um pedaço de tecido. Que tem uma manchinha ali que você pega, tem que pegar uma lupa para ver. Aí, às vezes, ele, o tecido era tipo 30. O tecido tá tipo de 10, 9, 8. É esse. Vai lá, vai lá. Não, vai lá. Esse aí. Vai na banca lá e pega. Às vezes, você fala, ah, mas o tecido é feio. Mas pega pra poder aprender, pra testar. Vai testando Exatamente. ali. Exatamente. É. Ô, tem... oh, Fê, eu vou te falar. Eu tinha dó de gastar o tecido, às vezes, quando eu tava aprendendo. Nunca eu tive. Falo, Meu Deus. Não. Eu tinha, eu tinha toque com essa coisa. Eu falava... E, e olha eu que falava... eu tenho
0: fama de mão de vaca nessa minha família. <risos>
1: e, e olha... Eu <risos> Eu ficava com dó de gastar aquele tecido. Às vezes eu, aquela estampa falava: Meu Deus, se eu fizer uma peça e eu estragar, eu não acho nunca mais esse tecido. Eu ficava com, esse, com essa ah, coisa.
0: Isso eu também <risos> tinha. Isso eu também tinha. Mas aí que, o máximo que eu fazia, eu botava ele pro final da fila. Pensava assim: Não, quando eu tiver mais experiente, eu chego lá. E aí eu ia fazendo os tecidos mais simplesinhos. Mas eu não deixava de cortar o tecido. E se estragar, estragou. Isso, é isso, se morrer, gente... morreu. Não,
1: morreu, morreu, vai lá comprar outro diferente, de outra cor, de outra estampa e faz, é a vida que segue. É, é, é isso aí. Tecidos. Então, gente...
0: Jonatas.
1: Tecidos não entra nesse assunto, não? Entra? Não sai?
0: Acho não. que não. Não, então, até tecido. porque varia muito de bolso para bolso. Acho que assim, ó, <risos> evitar tecido fino. Pelo amor de Deus, não vai me começar por um cetim que escorrega, um gazar que é fino demais. Vai num tricoline, é baratinho, e, e ele é encorpadinho, é um bom tecido para iniciante, então é legal. Então, Jonatas, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. <música> Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e hoje vamos falar de uma modelagem de decote que está aparecendo bastante por aí. É
2: o decote reto. Um decote super simples que deixa a parte dos ombros e pescoço em evidência, mas que dá um toque super especial ao look. A modelagem dele tem um
0: ar mais minimalista e traz consigo uma elegância que dispensa mais detalhes você
2: pode optar por fazer blusinhas e vestidos com decote reto, usando os tecidos novos da Máximos Tecidos. Fica a dica. Beijo.
1: Maravilhosa, Fica a dica. Ana.
0: Beijo. Quem é que não ama a Ana? Até rimou. <risos> é, e agora vamos ao tópico 3. Que nicho de costura costuma ser melhor para quem está começando a aprender? E por quê? Por que, que esse nicho específico é melhor? Se a gente quiser começar por outro. Explica aí para a gente os benefícios. Oh, os nichos
1: é uma coisa muito interessante. Por quê? Assim como, por exemplo, eu vou analisar dentro da, do meu curso, que é o designer de moda. Existem vários segmentos ali dentro que eu posso escolher um para eu poder trabalhar. Eu posso trabalhar uhum. com modelagem, eu posso trabalhar com uh, criação de peças, eu posso trabalhar com costura também, eu posso trabalhar como... É, coordenação também, dá para trabalhar. Então, dentro da área da costura, existem vários nichos, como, por exemplo, confecção de roupa, costura criativa pessoas que trabalham só com uniformes tem pessoas que trabalham só com fazendo bolsas que entra na costura criativa também enfim Sim. existe tem gente que trabalha só com costura para criança roupa infantil que eu adoro amo fazer roupa infantil tem gente que trabalha só com moda festa
0: lingerie moda praia
1: lingerie moda praia moda
0: baby que baby é diferente de infantil muitas vezes
1: é sério tá <risos> vendo já aprendi uma coisa tá
0: vendo moda, <risos> é, tem, que ser, bebê tem bebê, gente é que, que separa é, moda teen também só os Sim. adolescentes
1: massa só para mulher também só para tipo alfaiataria que né a gente faz Sim. tem alfaiataria para roupa para diretamente para homem então o nicho ele é muito interessante porque é, é interessante a pessoa no começo quando ela tá iniciando a costura ela experimentar ela não se prender aquela aquele nicho específico por exemplo ela vai Tenta, é, quer ser, ela, o, o foco dela é, por exemplo, fazer roupa para moda evangélica, por exemplo. Uhum. Tem muitas pessoas que trabalham especificamente com esse
0: público. Sim, dá, Mas, dá um dinheiro, a, dá uma venda boa, o negócio uhum. é
1: quente. E o boca a boca nesse meio é maravilhoso, filha. Chegou a irmã Nossa. com aquela A irmã chegou com aquela saia nova e fala, menina, onde você... Não, foi minha costureira que fez, quem é? Eu Todo tenho uma lá, né? história
0: péssima com isso.
1: <risos> Eu tenho Eu uma história muito.
0: péssima.
1: É maravilhoso, ah, eu Ai, quero saber.
0: Deus. Cristo vive, inclui eu ficar de calcinha no meio da rua.
1: Eu, acabei, né? eu quero saber, vamos lá.
0: Ai, vou tentar contar rápido, a história é muito grande, eu não sou boa nisso. Ó, Vai. Costureira bordadeira, certo? Mas naquela época eu não costurava ainda não, só bordava. Comprei uma saia que naquela época estava na moda, aquela saia de bico, horrorosa. Ainda mais eu que tinha as canelas finas, parecia um bajuca com aqueles dois palitinhos embaixo. Aí comprei a cor verde abacate. Não pertencia à minha paleta, mas eu estava muito feliz. Aí o que, é que eu fiz para completar que a saia já era esvoaçante? Verde oh, abacate, é cheia, de, cheia de, de bico. Bordei ela todinha, dia com flores verdes. Ficou uma coisa natalina esquisita, Enfim, mas o que acontece? Estava muito brilhante, lindo, maravilhoso. Lá fui eu para a igreja, para o culto de domingo. Não tinha quem tirasse, conseguisse tirar o olho da minha saia. Era a pastora olhando o grupo das irmãs, o grupo dos jovens, todas as pessoas. Eu passava no corredor e eu era parada no corredor para poder <risos> olharem a minha saia. Foi você que fez, foi eu que fiz. Nossa, que coisa linda. E bota a mão, bota a mão. Nem dei autorização. Estava quase ficando pelada no meio do culto de povo, botando a mão. Querendo saber tá, da minha tá saia.
1: Tirando a foto da saia para poder, poder...
0: Sim, né? exatamente, mas na época não tinha celular. Aí, Mas estava assim, ó, olhando, olhando a saia. Mas botaram, minha filha, aquela, aquela unção, aquela unção assim, ó, na minha saia. Aí acabou o culto, voltei para casa, teve uma reunião dos jovens. E aí o que acontece? Eu voltei tarde, a reunião depois do culto. O que, é que eu virei para o presidente dos jovens e falei assim, arruma alguém para me levar em casa. Que eu só fiquei até tarde aqui por conta disso. Aí ele juntou lá, juntou lá com a secretária, mas os irmãos eu falei: Bota, vamos botar essa menina na bicicleta, vamos levar ela. Estava me levando na bicicleta. <risos> Sabe o banquinho de trás da bicicleta? <risos> eu sentei. O que aconteceu?
1: Eu derramei café em tudo aqui. Oh, mãe, pof... <risos> eu me empolguei eu, com a história. Tá vendo? É a força
0: das irmãs. Está chegando aí, toma cuidado. Produção,
1: pega para mim um paninho lá fazendo favor, rapidinho. Foi? Pode continuar.
0: Foi. Beleza, aí sentei na garupa da bicicleta. Lembra que eu falei que a saia era de bico?
1: Uhum. O bico entrou. Entrou todinha na
0: roda. <risos> ah! <risos> Caiu eu para um lado, bicicleta para o outro. O menino que estava me levando na bicicleta, era irmão da secretária, não entendeu nada, segurou a boca para não rir. Quando ele olhou para baixo, ele ainda não tinha entendido. A saia estava tão dentro da roda da bicicleta, de maneira que o tecido já estava no meu joelho. Eu tinha caído com a bunda no asfalto ele não tinha visto a irmã dele não tinha visto ninguém tinha visto, só eu tinha visto na mesma hora eu cobri o meu corpo assim virei pra ele e falei, como é o nome dele? Anderson Anderson, me dá sua camisa ele falou, pra quê? Eu falei, tira sua camisa ele falou, pra não pra que olha eu vou tirar frente. a camisa? Não, aí olha ele, eu falei, só me dá, só me dá a camisa ele, eu não vou te dar a camisa <risos> nessa hora eu tive que convencê-lo, tirei a mão do corpo falei assim, porque eu tô pelada? Me dá essa camisa! Aí ele foi, arrancou a camisa, me deu a camisa. Eu tive que fazer um malabarismo assim para poder tirar a, a perna que estava dentro do cós da saia. Que, por sua vez, a saia estava dentro da roda da bicicleta, assim, ó. Engoliu, foi engolida pela, pela roda da bicicleta. Aí eu fiz meu malabarismo, virei para ele e falei: vira pro outro lado! Coloquei a camisa dele só na frente. E nisso, minha filha, a irmã dele já estava morrendo, rachando o bico de rir. Ele já não se aguentava mais. E eu, que sou escandalosa, estava rindo, era muito. Nisso, os irmãos passando tudo na volta do cúter eu... Tudo bem? Aí, eu sentada lá, levantei. Quando eu levantei com a camisa bem na frente... Só cobria a frente, o bumbum tava de fora, né? Aí, <risos> atrás de mim, no portão bem de trás de onde eu havia caído, uma moça abriu o portão preocupada. Gente, o que aconteceu? Foi um acidente? O que, é que houve? Porque tava uma gritaria na rua. Quando ela olhou e ela entendeu, ela falou assim: Entra, minha filha, entra que eu te ajudo. Aí eu pensei: Meu Deus, uma viva alma para me auxiliar. Entra, o que, é que dia, eu fiz? Mãe. Segurei aqui, né? E fui entrando de bunda na casa da mulher. Entrando assim, andando para trás, sabe? sem ver. Entrei, entrei, quando eu tava dentro do quintal da senhora, que eu virei uma galera jogando <risos> pôquer. <risos> Aí eu falei, ah, eu te acho! já me viro de calcinha mesmo. Relaxei. Não, falei, ah, a, pelo amor de a Deus. A dignidade
1: já, já foi pela Roda do o que descendo. que ela
0: fez? Entro lá dentro da casa dela falou, minha filha, eu vou te ajudar, tá? Pegou um short da filha dela. A mulher nem me conhecia. Olha, foi muito boazinha comigo. Pegou um short da filha dela, me emprestou. Falou assim, veste esse short. Não precisa se preocupar. Você não me devolve. Não precisa me devolver. Ou então você passa aqui, é caminho e você deixa. Mas não se preocupe, tá? O short é seu. Só que tinha um detalhe. Meu manequim 34. Da filha dela, pelo menos 46. <risos> Aí... Pois é, eu voltei com aquele oversize maravilhoso para casa rindo. Mas, Jonatas, eu chorava de rir. A minha cara estava vermelha de tanto rir. E a Alessandra, que é o nome da secretária, mas a irmã deles, eles: já, olha, foi terrível. Chegamos em casa, na minha casa, fazendo o escândalo de tanto rir. Aí abri a porta da minha casa, tô eu no meio da sala, acendi a luz. Lembra que eu falei que o culto tinha terminado tarde? Que teve é, reunião, uhum. terminou mais tarde ainda? A minha casa estava toda dormindo. Só que o que acontece? Eu cheguei sem chave, no meio da confusão, perdi a chave e tive, tive que tocar a campainha. Imagina a situação, meu pai... Gente, eu tomei metade do podcast para falar disso. Meu pai, disse, <risos> meu pai me recebeu no meio da sala. Quando ele acendeu a luz, pense na visão do homem. Eu sem chave com uma saia rasgada, cheia de graxa de um lado, uma roupa no corpo que não era minha, muito uhum. mais ampla que eu, e eu detonada. Na mesma hora, o homem gritou, estupraram minha filha! Meu Deus! Meu Deus, uma desgraça! Uma desgraça! missão É o satanás! Gente, foi o
1: mundo. Acordou a família toda.
0: O quintal inteiro. E eu não conseguia explicar que o que estava acontecendo, na verdade... É, porque foi cômico. E eu comecei a rir. E aí ele começou a me sacudir. Não ri, isso é uma falta de respeito. E eu, gente do céu, eu não conseguia parar de rir. No dia seguinte, eu fui à sensação da escola dominical. O culto era sábado à noite. Cheguei eu lá de manhã, não tinha uma pessoa que não me olhasse pra rir. Eu falava, vocês botaram o olho na minha saia bordada. E aí foi uma confusão. E é isso, eu contei minha história. Pronto. A gente tava onde mesmo?
1: A gente estava no nicho. Aí eu tava falando ah, tá. sobre um, um nicho que era a moda evangélica. Aí, por exemplo,
0: exatamente.
1: <risos> uh -huh, que é um nicho muito interessante. um nicho muito tá, lucrativo. Existem marcas específicas só desse nicho, por exemplo. Moda evangélica. E, uhum. e vou te falar, é muito bom. Sim. É muito bom. aí Porque tem esse boca a boca. É um boca a boca muito gratuito que tem ali. Então o marketing... Ele Já anda experimentei pessoal...
0: desse boca
1: a boca. boca... <risos> aí assim... O interessante é a pessoa, por exemplo, ela já adquiriu um repertório costurístico ali, ela já sabe fazer vários acabamentos, ela tentar, né, seguir um caminho. Ela vai tá. fazer o quê? O, é, o nicho vem por identificação também. Porque muitas vezes acontece da gente fazer um tipo de peça que a gente não se sente bem. Você faz, às vezes, só pelo dinheiro, mas, sei lá, você faz ali, mas não é coisa que te dá prazer, sabe? Sim, sim. Eu gosto de fazer aquilo que me dá prazer, por exemplo, de sentar uhum. e costurar aquela aquela peça e que você vai amando cada processo até a peça ficar pronta que você fala assim Poxa que orgulho então, e orgulho eu gosto disso aí por exemplo como que a pessoa vai saber o nicho dela e aí como que ela vai saber o que que ela faz experimentando vamos tentar fazer uma calcinha para ver se a gente gosta de fazer lingerie tem gente que tem prazer de fazer lingerie que eu conheço gente que só faz lingerie por exemplo é toda vez que eu passo para mim poder ir no centro eu passo por uma rua Aí tem uma fábrica de lingerie, assim que é uma fábrica tipo duas duas senhoras. Assim, eu passo, elas estão rápido, ficando pau com lingerie, lingerie, lingerie. E você vê que toda vez que eu passo, elas estão super concentradas ali, tão ó. Eu acho que deve ser uma coisa que elas fazem que dá prazer para elas fazer. Eu já então, fiz é...
0: lingerie, eu gosto também. As pecinhas são pequenininhas, fica pronto rapidinho, você já olha. Moda
1: praia também é maravilhoso, moda praia e é uma... hum. e dá para vender bem. Moda praia. Moda Kenha é né?
0: foi o que eu fiz também. Tem esse nicho de costura.
1: Esse, eu, já, esse, eu já conheço de um outro podcast, que você já me contou Exatamente. várias histórias. Teve a uhum. pelada. Sim, eu sou gente é pelada assim, na minha vida. O, o nicho, ele é interessante para quê? A pessoa experimentar vários nichos, às vezes ela fala, poxa, eu não quero fazer roupa, mas eu gosto de fazer, por exemplo, bolsa, eu gosto de fazer, sei lá, enxoval, eu gosto de fazer...
0: Hum, olha aí, outra Entendeu? coisa, Verdade.
1: É, é, tem gente que, por exemplo, trabalha com uniformes ou fazem peças específicas, por exemplo, jaleco para Nile Design, que hoje em dia tudo é tudo design, é, tudo tem essa. É, tem uniformes específicos para hoje em dia. As profissões uhum. vão surgindo, né? E vai criando tem, tem gente mesmo que só faz uniforme. É um meio maravilhoso também. Tem várias marcas que só fazem uniforme. Não vou citar. E tem
0: também eu... moda eu festa, que é o sonho de muita gente, mas aí você começa por outros. Não.
1: Né? Não vou citar porque não estão patrocinando a gente, né? Então... Ah, claro. <risos> é, mas assim, o interessante é a experimentação, essa coisa do nicho. Experimentar para você achar um caminho e você mesmo vai falar assim, eu gosto de fazer isso, isso aqui tá me dando saída, isso aqui tá me dando dinheiro e é, eu gosto de fazer isso.
0: Até porque tem gente que fala assim, ai, ah, começa pela... É moda criativa, é moda criativa é pela costura criativa porque é, são peças pequenas e a pessoa tem muita razão no que a pessoa fala eu, eu concordo, mas por exemplo para mim, eu não gosto muito desde é. o início eu é uma também. coisa que eu indico mas não gosto aí eu sempre gostei <risos> de roupa, menina eu sempre gostei de roupa é eu vejo razão mas testa, vai o que você gosta de costura criativa e não gosta de roupa. Deixa né? eu te falar.
1: Minha irmã, por exemplo, ela, ela, a minha irmã mais velha do que eu, ela ama fazer, é planinho, é aquilo, é coisinha que vem tipo aplicação de trem, que vem depois com caseada, aqueles trem tudo, sabe? Eu já não gosto. Mas. É... Não gosto de roupa. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas ela, ela <risos> gosta e ela faz. Só aí eu tô tentando migrar ela para o caminho de roupa. E ela ah, fa... né? Eu tô tentando ela E ela tá. Eu tô tentando tirar ela desse meio, Mas ela tá gostando, entendeu? Assim, é legal. Esse tipo de... Às vezes é a
0: primeira isca pra pessoa, né? Fazer é. um estojinho, fazer uma necessé. Outra...
1: Fazer coisas. É tipo, por exemplo, eu mesmo. Eu queria. Nossa, Vai. eu Vai! <risos> Eu quero depois mais pra frente tentar fazer uns joguinhos. Por, é, por exemplo, eu acho tão bonitinho um, um banheiro quando você chega e tem aquele joguinho todo. É paninho no vaso, é paninho ali, é paninho ali. Mas eu não, não gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas, mas é Sabe interessante. Mas a única coisa é um, é de um casa outro...
0: que eu costuro
1: Pan de Prato, é um... no Natal? No Natal? Um joguinho minha americano. Minha casa no Natal, feita. minha
0: filha vira uma casa de tia que você não faz ideia é, é almofada que é aqueles jogo americanos. Ó, vira uma depois, casa de lá, tia. E depois ela faz o que? Faz o look para combinar com toda a decoração da casa Vermelho ou verde, sempre eu só passo Natal de vermelho ou verde eu viro assim a própria Mamãe Noel enfim, mas fora isso eu não, não curto muito, prefiro investir em roupa. Mas aí mas tá vamos supor, a pessoa que... testou se amarrou num nicho ali, mas ainda tá aprendendo. Isso me faz puxar o nosso quarto tópico, até porque a gente tem que adiantar esse episódio, porque é, eu já é atrapalhei tudo contando uma história, pelo amor de Deus, <risos> temos que abordar todos os temas. Então, vamos lá. Tópico 4. É, costurar é um dom. Por que que algumas pessoas se saem tão bem Logo de início, existem essas pessoas que a gente pensa, que maravilhosas, né? Sabem tudo. <risos> Ai, que facilidade. Tá, existem pessoas que se saem muito bem logo de início. Nunca pregaram um botão. E as bichas chegam lá e arrasam. arrasam. Não, e também o que fazer diante daquele fracasso inicial. Porque algumas pessoas simplesmente não conseguem. Tem que bater cabeça várias vezes, fazer muita costura errada para dar certo. Então, e aí? Costurar é um dom? Então,
1: vamos analisar. Vamos começar aqui o, o culto. É, existem é, dois tipos de, de, de específicos de, nessa área aí. A costurar é um dom ou é um talento? O que é um talento e o que é um dom? Hum. Um dom, vamos lá, o dom ele, ele é aquela coisa que... Se pode-se dizer algo mais que a pessoa já nasce com aquilo, por exemplo. Tem muitas pessoas que, por exemplo, é, ela consegue. Já nasce cantando, por exemplo. Já, hum. já tem um, hum. o dom de cantar. Já tem o um dom, por exemplo, para desenhar aquela. aquela esportiva isso, tem, também. Tem, ela tem, isso, ela tem gente, aquela. Nasceu ela tem, Neymar,
0: pelo amor isso. de Deus.
1: Então, tem gente que já nasce, já nasce com essa coisa específica, sabe? Com aquela coisa ali que ela. Você vê que nasceu. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo como, como cantar. Claro que dá para ser trabalhada, mesmo a pessoa que não canta, ela uhum. consegue estudar e trabalhar. Mas eu, eu, eu Jonatas, eu vejo a costura Diga. como um talento. Eu vejo a costura como um talento, porque muitas pessoas falam, ah, Deus me ensinou a costurar. Mas, assim, aí aquela pessoa fala, poxa, então para mim aprender a costurar, eu tenho que já nascer com esse dom? Eu não entendo. Não, eu vejo a costura como um talento. O talento é aquela capacidade que a pessoa ela consegue trabalhar e desenvolver. Por uhum. exemplo, eu não sei desenhar croco. Vou te mostrar aqui agora. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo em desenhar. Mostra
0: croquinha. ao vivo. Ó, entendi. Ah, cara. Não, olha a cara para
1: você ver. Eu não sei. Eu vou lá. Eu... Mas a peça de roupa tá aqui eu sei dá para entender
0: a leitura tá da moda
1: aí isso que eu tô te falando por exemplo eu vou costurar esse vestido ele tá aqui eu quero uma manga bufante por exemplo eu quero um babadinho ali o um decote quadrado o conceito tá aqui
0: tá na moda seu modelo eu,
1: meus me, meus croquis eles eram palitos para você ter ideia eu fazendo um palitinho ali neguinho e pão Tal. Tá, ah, era aquilo ali eu não sabia aí ao longo da, da, da faculdade eu fui estudando eu fui aprendendo eu fui treinando eu fui desenvolvendo para chegar nessa coisa aqui, ainda não é uma coisa, mas já está aqui, já é uma evolução para quem fazia Com sua a Com certeza,
0: palítica, é integral. Então,
1: eu vejo que a costura ela é da mesma forma, você senta ali na máquina, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai treinando, a costura ela tem que ser aquela coisa que a pessoa vai desenvolvendo, ela vai, é, é cada degrau, a costura é degrau, você não já vai sentar ali e já vai aprender a fazer. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade para coisas manuais. Tem gente mesmo que ah, consegue não consegue chegar ali, ó, e faz um fuchinho e tal. Tem facilidade para trabalhos manuais. Tem pessoas que, por exemplo, já tem mais facilidade para coisas exatas, por exemplo, faz um cálculo de cabeça aqui, falou: "Quanto é a raiz Sim. quadrada mais", não sei que ela bebê uh, é <risos> <Entendeu? risos> a pessoa. "Nazareta, desce aqui, fazendo o cálculo, é tanto". Entendeu? pega a referência. Então, já tem, pega a referência. Pega aí a Mas tem pessoas que já tem mais facilidade, realmente. Tem pessoas ali que fala: "Não, nunca costurei não". É a primeira peça de roupa que eu fiz, aí é na hora que você olha, você fala, nojenta.
0: Querida. Né? Tipo assim, a peça tá impecável. A pessoa. A gente Não, tá, tá brincando, por... gente. A gente olha para uma é. costureira dessa e fica feliz, tá? A gente só Não, tá fazendo claro. zoeira aqui, que eu... nós é bobo. Pelo Não, amor de Deus, Deus. 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 Deus, a gente é abestado. Eu... Mas a gente, pra... quando vê uma pessoa se desenvolvendo bem logo de início, a gente torce é por ela, fica feliz, é por favor.
1: Não, só... <risos> Não por, assim, favor. por exemplo, assim... É, às vezes a pessoa fala, não, eu tô, eu tô aprendendo ainda. Aí você olha e fala, puxa, a pessoa já tá aprendendo, ela já tá fazendo costura francesa, já tá fazendo Olha esse piper que essa pessoa pregou, sabe? A gente fica encantado com a... Tem pessoas que realmente têm facilidade. Mas eu acredito que qualquer pessoa que sentar, estudar e desenvolver, vai é costurar. Chega talvez naquele ela... mesmo nível. Isso. Talvez ela demore um pouco mais pra poder chegar no nível, Entendeu? daquela uhum. outra pessoa ou às vezes ela vai seguir o caminho dela e ela vai se encontrar ali e para ela vai estar maravilhoso é, como por exemplo tem pessoas que é, tem um pouco mais de dificuldade de aprender tem pessoas que têm mais facilidade uhum. mesmo aquela pessoa que tem a dificuldade para no outro no outro tópicozinho da pergunta que é aquele fracasso inicial por exemplo não deixar se frustrar quando é acontecer um erro nem sempre a gente vai acertar nem sempre a gente. É. Aí, mais, na hora que a gente fala bem assim, a gente tá tão confiante naquela modelagem. Aí na hora que você chega lá, você corta no tecido, você fala: Não era isso que eu queria. Eu vou me frustrar? Não. Eu vou lá e compro o tecido certo, corto de novo, faço, descosturo o que eu tenho que descosturar. E não deixo ninguém me tombar, não, querida. Não vai me tombar. É isso aí. Não. Se não tem uma estampa. É eu queria, por exemplo, esses dias fazer uma estampa, um vestido de fruta. Eu falei, eu vou atrás da minha estampa de fruta. Em meio à pandemia, tem, tem estampa de fruta? Não tem. Eu fui lá e criei minha... falei, vou, vou, vou inventar minha melancia aqui, vamos lá. Peguei tecido verde, vestido vermelho, preto, colei umas pérola e pam, minha fruta tá ali. E, sabe, a gente tem que é, correr atrás, e tentar não deixar se frustrar. Claro que a gente vai errar. Tem que errar. A gente aprende errando... Sei. O erro Aí é excelente vai...
0: professor de costura. Excelente. Não,
1: eu acho que vai da, vai, da, vai da inteligência da pessoa saber utilizar o erro como uma forma de crescimento. Se eu errei fazendo isso aqui, eu vou fazer de outra forma para mim não errar porque eu já errei aqui. A, vamos, o erro ele é muito bom. O erro ele é construtivo se, se a gente souber analisar. Ou tem pessoas que já, já vai pela parte errada, deixa aquele erro tombar ela, deixa aquele erro é. desmotivar e tal. Então a gente tem que saber analisar tudo para não para sempre seguir em frente. O interessante é não desistir, só seguir, 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 seguir. seguir.
0: Entendi. Tem que ter um olhar, né, para para isso um olhar positivo. Inclusive tem nós temos agora o um áudio do Malvinte, um depoimento do de Malvinte que fala sobre isso, sobre a jornada dela é, para aprender a costurar. Então vamos
2: ouvir. Olá, meninas, bom dia. Eu sou a Cátia de São Bernardo. Me identifiquei muito com a Antônia falando né, com relação a concertos e ela começou a trabalhar sobre medida. E hoje ela é referência pela costura perfeita. Eu comecei a costurar aos 13 anos de idade. Fiz na época conhecido como pré-feminino. Hoje eu tenho 44 anos, então foi assim uma coisa que eu fui como aprender a dirigir, você vai aprendendo na raça, você tira a carta, vai aprendendo na raça, foi a mesma coisa que aconteceu comigo e eu sempre fui apaixonada por vestidos de festa, e a minha, eu tinha uma vizinha que costurava e ela ia me ensinando algumas dicas e aí eu fui começando a fazer, depois me casei, tive os filhos, dei uma pausa e depois que os filhos cresceram um pouco eu falei vou voltar para o meu sonho, mas voltei e comecei novamente a costurar já faz uns anos e voltei com o intuito de montar um ateliê para mim com roupas e aluguéis de festa e comecei a trabalhar no meu apartamento e fui atendendo as clientes que foram fazendo indicação de amigas que eu tinha confiança em poder atender dentro do meu apartamento ao ponto de que eu não pude mais comportar o tanto de vestidos que eu comecei a fazer primeiro aluguel e ficou pequeno no apartamento e no mês de março eu iria abrir já uma sala com, do meu ateliê e veio a pandemia, não, não parei e agora eu comecei há dois meses, eu voltei consegui alugar a mesma sala que eu tinha reservado e... Tô aqui nesse sonho, né? E tenho essa questão de ter as clientes que me procuram pela perfeição do trabalho, pela forma que eu atendo. E às vezes assim eu me sinto lisonjeada. Mas olha, a rádio da costureira me ajuda muito e é muito bom, meninas. Obrigada.
0: Aê, um depoimento grandão para esse nosso episódio corrido, olha que maravilha, então vamos meter o pé, vamos meter o pé Jonathan, simbora, tópico 5 na tela, costurar pode ser uma boa fonte de renda, o que eu devo saber, costurar para trabalhar com costura, em que nível eu tenho que estar ali para botar minha plaquinha no portão da minha casa, aqui tem costureira.
1: Então, eu penso assim: costurar ela pode ser uma boa fonte de renda em diferentes áreas. Por exemplo, é. ela pode ser uma profissão ou ela pode ser também um hobby. Como, por exemplo, vai ser uma fonte de renda também. Por quê? Você vai chegar ali e você sabe costurar, você, vai, você passa ali na vitrine e você fala: Nossa, que vestido hum, maravilhoso! É que tendência maravilhosa, mas custa 400 conto. Aí que? você fala: Não. Você vai lá na loja de tecido, você compra o quê? Paguei 60 numa quantidade de tempo para fazer. Eu sei fazer, vou lá e pam, faço sob medida para mim, pam. Os quatro que eu ia pagar ficou por 60, porque a mão de obra eu já sei fazer. Quem Verdade, nunca...
0: economizou 340 reais já.
1: Então, é tipo assim, é só um exemplo que a gente consegue analisar uhum. assim e ver. Às vezes eu não quero. Eu, eu tenho uma profissão, por exemplo, eu já. Eu sou engenheiro, por exemplo. Aí eu costuro como hobby na verdade eu sou médico, eu quero ser médico eu sou tá médico formado em 14 temporadas de inglês e eu costuro como Isso. hobby aí por exemplo às vezes até dentro da minha própria profissão eu preciso daquele uniforme ou eu quero ir num casamento da minha prima distante de quarto, quinto grau mas eu quero ir e eu quero um vestido de festa aí você chega para poder alugar ou comprar aquele valor você fala, não, vou fazer eu sei fazer por mais que você não atenda pessoas na sua casa, você não, 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 não vê a costura como uma profissão, mas você sabe fazer e você consegue economizar. Esse é um tipo de de renda, ponto de, de, de renda também, a economia que a pessoa consegue fazer quando ela aprende a costurar. Uma mãe que sabe costurar... costurar uma mãe que sabe costurar, por exemplo, minha mãe tem cinco filhos, imagina, minha mãe costura. Imagina o tanto de dinheiro que essa mulher poupou ao longo da vida, Verdade. ele costurando roupa. Pensa em se tivesse que comprar roupa pra um, tinha que comprar pros cinco. Aí, pensa aí, roupa Deus de criança...
0: livre.
1: Agora, imagina, ela, ela chega ali, ela faz o quê? Me dá cinco metros desse tecido que vai, vai estar todo mundo vestido com a mesma roupa? Vai estar todo mundo, vai aparecer o quê? Banana de pijama. Isso, vai aparecer cinco, gêmeos, vai aparecer cinco irmãos gêmeos, vai aparecer tudo gêmeo, mas tá ali, tá economizando. É uma, né, uma coisa interessante também. É, fora que, né, o prazer de você falar, não, tá, eu que fiz.
0: Tudo eu que fiz, tudo. eu que vesti os meninos.
1: Eu que vesti, então vestido, né? Vai graça. Aí, é, é, a costura também ela pode se transformar em uma profissão. A pessoa ela pode se descobrir, como foi o meu caso com a costura. Por exemplo, eu estudava letras eu queria Eu ia ser professor de português. Mas a costura começou por brincadeira e se transformou em uma coisa que eu amo fazer que hoje eu quero me aperfeiçoar cada vez mais, eu quero desenvolver cada vez mais, porque sabe a coisa que você faz, que você ama, que você aprende a amar? E eu não fazer a menor ideia. Então, às vezes, da, daquilo, de uma coisa, de um hobby, a pessoa acaba se encontrando e fala, poxa, eu faço isso e eu amo fazer isso. E agora eu, 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 eu vou pensar em meios de tentar crescer nessa... Vou me especializar, vou fazer cursos, vou tentar aprender técnicas novas, vou tentar é, atrair público para poder comprar o meu produto. E existem, o, 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 existem várias ferramentas para a pessoa crescer nesse meio. Depende só da própria pessoa.
0: Sim. Então, aí ela pode enxergar a costura como uma fonte de renda, cai para dentro de trabalhar. Uma coisa que eu achei interessante, acho que foi no episódio da semana passada. Gente, minha semana é muito louca, não sei nem o que, que eu almocei, o que, que eu jantei ontem. Então, é, mas acho que foi semana passada. A Antônia falou: a gente aprende a costurar muitas vezes na roupa das clientes. E isso é verdade. A gente aprende. Erra também, corre o risco de ter que comprar um tecido para cliente de novo, pede desculpa. <risos> foi mal, diga. Eu tenho, uma,
1: eu tenho uma prima que ela costura, ela é costureira mesmo, só que ela trabalha só com malha, olha o nicho dela, ela não faz roupa uhum. de tecido, só malharia, ela só trabalha com malharia, aí dentro da malharia ela faz tudo, vestido, blusa, legging, uhum. moda fitness, moda praia, só malha. Arrasa máquinas... na
0: galoneira.
1: Isso, ela arrasa na galoneira, as máquinas dela inclusive é tudo regulado pra... só para malha, só pra malha, então ela fala, Jonathan, na hora que eu chego aqui, uma peça que eu nunca fiz na minha vida. Sabe o que eu faço? Eu vou lá descosturar a peça. <risos> eu descosturo a peça e depois eu vou reconstruir de novo para eu poder aprender como isso. é que é feito. Ela fala, ó, às vezes é um trem diferente, é um trem torcido é uma coisa que tá ali. Eu vou lá, descosturo e vejo como... Hum, era isso aqui que tava torcido aqui? Então, beleza. Já sei como é que é. Vou lá...
0: A dela e se não conseguir fazer de novo, mas a gente se consegue.
1: Mont... Se não conseguir... Claro que consegue. Conseguir montar no lugar de novo. Às vezes ela aprende dessa forma. Eu vi um vídeo, para você ver como é interessante. É, são várias pessoas, elas pegam uma peça de autocostura elas desmontam a peça inteira.
0: Que sonho. Para
1: depois, re, depois recosturar a peça de novo. Para elas aprender aquele que sonho. conceito. Aprender o conceito de como aquela peça foi trabalhada. De como a peça foi montada. Eu, eu, eu fiquei assim ó, na hora que eu vi aquilo. Eu falei, nossa, olha que interessante.
0: Eu tenho vontade de desmanchar duas... Não, não peraí, aguenta. Eu tenho vontade <risos> de ter duas peças. Uma para desmanchar e a outra nem pensar. Não desmanche nem que me pague. Eu queria ter um casaqueto de tweed da Chanel queria ter dois. Hum. Um recente, aí esse eu teria coragem de desmanchar, porque é, é recente. Mas, Agora, eu assim, se eu fosse lá para um, a Europa, catar-se num brechó desses, um da época da própria Chanel, esse eu não desmancho nem a não,
1: pau. E ia estar dentro ia de uma vitrine ali, em exibição, rodando assim, ó, tipo...
0: Pois é, exatamente, mas o mais mas... recente eu tenho vontade de desmanchar, porém outro dia comprei um livro, vai chegar, ainda não chegou, comprei um livro é, na Amazon, todo em inglês, eu que me vire, eu que lute para entender aquilo, mas ah, é um tá, livro sobre bom. casaquetos da Chanel, está escrito na capa do, vídeo, do livro, então Isso vamos aí. ver, exatamente, vamos ver se se me rende bem porque eu tenho curiosidade de aprender e é assim que a gente Sim. vai né a gente futuca para aprender
1: então para arrematar o, o tópico né que é essa coisa da, da renda né é, dá para pessoa muito bem é, economizar né que é fazer as roupas para dentro de casa mesmo para si próprio para filha para o filho que eu conheço muitas pessoas que fazem isso elas não costuram para fora costuram para dentro de casa fazem ali para o neto para a neta a avó, essa coisa de avó, a avó adora fazer roupa. Nossa, eu adorava pedir. Eu, vó, faz uma calça pra mim, vó. A gente faz explorava as
0: vó, fala a verdade. Uhum, uhum. <risos> Aí,
1: <risos> é maravilhoso. E, nossa, sei lá, você sente um carinho. Não sei, pelo menos eu, eu sentia um carinho quando ela fazia uma peça pra mim, uma camisa, uma coisa assim. Eu falava, nossa, minha avó fez. Sabe? Aquela coisa assim. É maravilhoso e tem a coisa que talvez a pessoa ela pode crescer na profissão também virar um, uma forma de trabalho mesmo que a pessoa consiga ter renda e crescer na profissão
0: sustentar as crianças garantir o sustento da casa é isso fazer
1: fazer mais para poder
0: comprar tecido oh coisa boa <risos> é, coisa boa então vamos para o tópico último tópico também que combina com esse que a gente estava falando é, quero costurar para vender como comercializar as primeiras peças? Como é que eu faço minha primeira venda costurística, Jonatas?
1: Então a gente consegue fazer pegar o viés da outra do outro tópico e unir com esse aqui e arrematar. Arrematando esses três... tudo. <risos> é, assim, dá para pessoa, por exemplo, como ao longo de todo de todos os tópicos um liga ao outro. Por exemplo, a gente é, falou do início da primeira máquina, depois a gente falou sobre é, como é, a pessoa pode não se frustrar, né, e desenvolver as técnicas. Se realmente é um dom, é um talento e né, a pessoa vai e tudo vai indo, vai até chegar nessa sequência da pessoa chegar uma hora e falar, poxa, eu já sei costurar, eu já faço peças de roupa, por que não vender minhas peças de roupa? Hoje em dia, uma das ferramentas que é muito interessante que a gente tem é o Instagram. É muito simples de a pessoa chegar, criar um Instagram. Cria a assim. marca dela, manda fazer suas etiquetinhas. E começa Instagram ensinou
0: <risos> o folheto. Sabe o folheto de antigamente? Uhum. Folhetinho é isso, Instagram agora. Dizer,
1: divulgar, é um meio gratuito da pessoa divulgar o trabalho dela. tá ali, às vezes, é, até mesmo para fazer um portfólio do trabalho dela. Às vezes, ela não, não, vai, não quer vender as peças, mas ela pode ter, por exemplo, um portfólio de costura, de peças que ela já fez para, por exemplo, quando alguém precisa de uma costureira, já fala: Olha o Instagram, olha aqui, o que ela faz? Ah, já, já quero, já quero já tem uma pessoa para mandar fazer uma roupa, Dona Maria. Tô com um vestido aqui pra fazer e tal, sabe? Tem essa outra possibilidade também. Assim como dela comercializar as, as peças dela. Tem o boca a boca, que é uma... Eu amo boca a boca. Boca a boca é maravilhoso. as vão é então, tipo, né O boca a boca é forte, ele vai longe. Sei lá, por exemplo, você fez um trabalho, você colocou seu cartãozinho de visita. Faz o um cartãozinho ali. Você faz, sei lá, um milheiro de cartão de visita ali. E você paga baratinho. E é o boca a boca. É o um marketing gratuito. A própria pessoa fala... É, usou a peça que, que Dona Maria fez? Nossa, fulana, que vestido bonito! Porra. Nossa, adorei essa saia. Nossa, como vestiu bem. Aí ela já fala, não foi quem, quem você comprou aonde? Não foi dona Maria que fez para mim. Sério? Aqui o cartão dela. Entra em contato com ela, ela é maravilhosa. E daquele cartão daquela ali, já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra, que já vai para outra, outra. E daqui a pouco vira uma ramificação gigante. E,
0: e tem o um detalhe. Se a primeira cliente que contratou o seu serviço, a sua encomenda de costura, é uma cliente que valoriza o seu trabalho, que pagou bem, é para essa que você vai dar o cartãozinho. Porque uhum. essa pessoa vai dar o seu cartãozinho, claro, para uma outra amiga de confiança igual, de valorização igual. Ela não vai dar o cartãozinho da costureira dela exclusiva para qualquer amiga invejosa, aquela vizinha que está de olho em cima daquela roupa que fala... Hum. Onde é que você comprou esse? Também quero. Para essa, ela vai esconder a muquirana, a mão de vaca, a que a caloteira. Ela não vai indicar.
1: <risos> a caloteira, Uma coisa ela... que é interessante.
0: Oh, não Fê, vai uma indicar, coisa que é vai indicar para coisa boa. Diga.
1: Olha só, uma coisa que é muito interessante, quando a pessoa hum. ela tá já está já está fazendo peça, já pega uma costura ali, vamos passar a valorizar o trabalho. Nada de fazer por migalha, nada de fazer por é, trabalhar de graça. Nada de Coelho. trabalhar de graça para ninguém. Valoriza seu trabalho, valoriza a energia que você gasta. Valoriza a dor nas costas que você vai sentir de noite. Valoriza o tempo que você parou ali para se dedicar para fazer. Às vezes você quebrou a cabeça ali, aí daqui a pouco... Quanto foi, Dona Maria? Ah, foi 10 reais. Hum. Não rola. Vamos passar a valorizar. Acho que se, essas, se as costureiras... Oníssimo. e passar a, a dar mais valor a esse trabalho da gente eu acho que não seria uma profissão que seria às vezes assim tão hoje da, da, do, por conta da pandemia ficou em evidência né a questão da costureira por conta das máscaras para fazer eu nossa deu um, um, uma coisa as pessoas tendo interesse pela profissão lembraram eu, que
0: existe, né?
1: lembrou que existe que as roupas não são feitas sozinha que não joga o tecido da máquina que tem alguém ali por trás que alguém para é. pensar, alguém para cortar. Então, uma coisa que a gente tem fazer também é. Valorizar. o pessoal virou sumelier
0: de máscara, né? Virou. Olha, crítico <risos> de máscara. Essa não outra foi bem coisa. feita. Essa tá <risos> é bem feita. Aí pronto, valoriza a costureira que fez bem feito, ai
1: Enfim. Aí, aí outra coisa também é o parente que chega ali e fala: ai, Fulana, faz a raiva para mim. Tá bom, eu faço, Fulana, mas é X, tá? tem essa coisa também do parente. que você trouxe uma roupa pra mim, aparece aquele tanto, faz uma roupa pra mim, mas que é tudo de graça.
0: Eu não dou nem Acho confiança. Que,
1: acha que só porque Meus parentes tá não
0: chegam nem perto.
1: Então, acha porque... Você tá... <risos> Olha só o que acontece. Porque acha que a pessoa tá aprendendo, ela tá aprendendo, então ela não vai, ela não vai ter que cobrar, não. Esse é um absurdo. Cobre, cobre por mais... mesmo que você tá aprendendo, você ainda não tem aquela coisa, cobre nem que seja um valor pra poder não mal acostumar
0: as pessoas. Exatamente
1: para educar Exatamente. as pessoas a saber que aquilo ali é um trabalho, entendeu? A gente, né, educar as pessoas é
0: rush. É, não deixa é um acostumado. pouco assim, um, um pouco assim, mas é, é necessário. Se a gente educa, a gente educa e a gente informa o nosso cliente. Cliente bem informado é cliente que paga com gosto, entendeu? Cliente Exatamente. que fica, ai, mas não, não não tá bem informado. Você informa ele pra você ver só que se ele não vai dar valor pra tua costura. Começa é a explicar um cliente... pra ele o trabalho que dá fazer os acabamentos tudo.
1: Quantidade e qualidade, né? Às vezes, é... de que adianta você ter mil clientes, mas são... não são aqu... Agora, você tem um cliente ali que tá ali, ó. Tá ali, tem... é. Por exemplo, eu vejo mesmo... Ter... Minha avó, ela tem uma cliente que, tipo assim, ela para tudo pra... Porque aquela cliente que te falou, tá aqui, toma aqui. Entendeu? Aquela que ó. Não, não, Gente, é tipo Deus, tipo... não é tipo Deus te pague. Ela, não. Quanto foi? Ah, fulano não foi tanto. Então, tô, toma aqui, dona Maria. Pam. É, isso Gente, é isso aí.
0: O nome disso é decência, né? Qualquer coisa diferente disso, a pessoa não tá fazendo o mínimo. Aí, o que você faz? Se você encontra no seu ateliê uma cliente dessa que não tá disposta a valorizar o seu trabalho, que fica pedindo fiada, aí ah, passa pagar depois... Perca esta cliente, esta cliente. Pessoal tem receio, tem medo? Não, faça a questão é um filtro. Você está se livrando da criatura, entendeu? Porque aquela criatura, se tu der confiança para ela, ela se multiplica, ela traz outras criaturas igualzinhas a ela que você não vai querer lidar. Então o que você faz? É você tenha prazer em mandar ela embora. Despacha, que abre espaço para cliente boa. <risos> Parte de ré. E aí... Exatamente, E cliente boa traz as amigas, as, aquelas indicações boas, entendeu? E nisso você vai filtrando o mercado. Você não precisa ter um monte de clientes, você não precisa ter todas as clientes. Não é uma questão de aprovação a cliente querer encomendar com você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Às vezes a costureira pensa isso. Se eu recebo 10 pessoas no meu ateliê e 8 pessoas não querem trabalhar comigo, ah, eu me sinto uma péssima profissional. Querida, são 8 pessoas que não querem pagar, então você... É uma excelente profissional que você se livrou dos clientes ruins vai ficar com as duas clientes boas. Aí você cuida dessa cliente boa, trata ela muito bem, faz os mimos para essa cliente, dá o teu cartão para ela e ela vai trazer outras clientes amigas dela que são iguaizinhas a ela. Que gente boa anda com gente boa. Gente, gente é Mukirana anda com gente Mukirana. Então você expulsa uma e se livra de 10. Pronto. Agora,
1: vamos, vamos dizer que, por exemplo, a pessoa que está assistindo esse podcast, ela entrou aqui de gaiato e falava assim, beleza, achei interessante, eu quero começar agora, sei que tentar, eu quero experimentar. Eu queria fazer um mexanzinho aqui do meu, da minha série que eu tô fazendo é agora. no meu canal. Então agora é a hora do jabá. Porque é eu acho que tudo encaixou certinho com o momento que eu tava pensando. Eu falei assim, eu preciso fazer uma série para aquelas pessoas que não sabem enfiar uma linha na agulha. Uhum. Aquela pessoa que que não sabe costurar reto. Eu criei uma série no meu canal que chama Iniciantes na Costura. Ela já tá com, acho, com sete ou oito vídeos. Eu tô liberando vídeos é, por temporadas. Eu fiz a primeira temporada, eu acho que ela já tem sete vídeos. É, eu comecei do, do, do início. Como enxergar a máquina de costura, como manusear a máquina de costura, porque às vezes é até uma dúvida da pessoa. Às vezes a pessoa compra, ela fica ali perdidona de como... O que, que, é... que, é que esse
0: botão faz?
1: Como que eu vou mexer nessa coisa? Como que esse trem faz? Eu vou jogar o tecido, a peça vai sair? Não. Eu criei uma série bem beabá, que é, tá lá no meu canal. Não sei se tem como deixar o link embaixo, eu não sei como que funciona.
0: Eu acho que a gente <risos> pode tentar.
1: Vamos tentar. ver. Não post, em algum
0: lugar a gente fica. deixa.
1: Mas, mas joga tiver. no
0: Google aí, teu nome Isso. tá na tela.
1: Jonathan velho. é só colocar no YouTube, você vai entrar. E vai ter uma playlist que tem lá. Eu vou liberar ao longo do da trajetória ao longo da série, vários vídeos, por exemplo, como pregar um zíper, como é, fazer uma costura inglesa, uma costura francesa, como, por exemplo, fazer um punho de uma camisa, como pregar uma gola em uma camisa. Às vezes, mesmo que você não vai fazer, você vai ali e faz. Aquele, você adquirindo aquele conhecimento, você vai enriquecendo seu repertório. Às vezes, você consegue aplicar aquilo em uma outra peça e é isso. Então, é uma série bem abada de costura que eu estou explicando bem detalhadamente, aquela coisa bem para quem está iniciando mesmo.
0: Que coisa boa, Jonatas, que bom. Porque quando a gente já costura algum tempo, às vezes a gente esquece como que é o início, aquele desespero dos primeiros passos. Então a gente dá esse... É, volta, rebobina! Também é muito interessante pra gente. A gente cresce muito porque pega... É, as necessidades, as dificuldades das nossas seguidoras, alunas, né? São todas alunas virtuais é. que a gente tem. A gente pega as necessidades e dificuldades delas bem do comecinho e aí a gente aprende muito também a gente se lembra da gente, é demais eu é acho muito legal. Exatamente,
1: a gente consegue se ver naquelas pessoas, porque, por exemplo eu mesmo, quando eu tô fazendo um vídeo que eu tô explicando uma parte às vezes eu falo assim, eu vou cortar essa parte aí eu falo, não essa parte aqui talvez pode ser a dúvida de alguma pessoa, porque eu acho que se. Aí eu paro para pensar: se fosse eu alguns anos atrás, eu ia ter dúvida nisso aqui. Eu vou e corto. Por que, é que eu vou cortar? Não, deixa essa parte aqui,
0: onde vaca. Exatamente. <risos> Pode crer, deixa ali que é aprendizado. É, Isso, então, né? Jonathan nós já estamos caminhando aí pro finalzinho do nosso episódio. Vamos ao um momento zigue-zague aquele bate-volta de três perguntas. Tu conhece esse? Que eu mando três perguntas para tu rapidinho. Tu me responde, a primeira coisa que vem na tua cabeça é estilo Marília Gabriela. Não pode demorar. Pá. Agora, vamos lá. Então, simbora, momento zigue-zague. Yay! Vamos lá, primeiro. Ó, é rápido, hein, Jonatas? É para tirar a costureira da forca. Me Vamos responda lá. rápido. O que você considera a maior injustiça que as costureiras iniciantes fazem quando estão começando a aprender a costurar?
1: Não cobrar pelo trabalho.
0: Verdade. Expõe o mercado inteiro, né?
1: Mal acostuma todo mundo.
0: Exatamente. Dois, se você só pudesse escolher uma única técnica de acabamento para ensinar, para transmitir adiante para suas seguidoras, que técnica você escolheria?
1: Costura francesa. Sabia. É
0: ah, eu sabia que ia ser essa. Eu comecei fazendo a pergunta e já sabia a resposta. Três, complete a frase. Pela costura, eu, Jonatas Verle, seria capaz de... <risos>
1: de tudo Verdade. porque é, é minha vida, sei lá é o que mudou minha vida, é o que eu sou hoje, o que eu faço é o que me dá prazer eu sou capaz de tudo pela costura propagar essa arte, costura pra mim é uma arte
0: é isso aí e a gente se realiza e mostra que os outros podem se realizar também é muito generoso, então Jonatas, já estouramos o tempo mesmo que era pra dar só uma hora esse episódio já estamos uma hora e sete minutos quase então vamos responder aos comentários da galera, simbora! <música> Estamos todos na vinheta, esses, esses episódios. Só na vinheta. É, então, vamos lá. Hum, deixa eu catar um, um comentário aqui. Vamos lá. Eu vi uns do comecinho. Eu vi um em espanhol para tu, Jonatas, falando. Jonatas, meu mestre. Acho que eu não vou achar ele aqui. <risos> <risos> Ai, é tão bom quando eu pego uns comentários que... É, elogio o nosso convidado eu adoro acho que tá mais lá para cima perdi vamos lá ó a Cris Araújo falou eu também sou assim, como você eu amo fazer vestidos infantis e a cada etapa que eu vou concluindo, eu vou amando vou me apaixonando a gente fica Prova. olhando, me machucado né
1: provavelmente a Cris ela já deve ter visto alguma alguma peça que eu fiz por... teve uma live que eu fiz na verdade no Instagram que eu acho ah. que eu nunca namorei tanto uma peça de roupa porque, porque eu sou desse jeito eu tô fazendo ali eu tô eu tô eu vou amando a peça no final me dá um dó quando eu tenho que deixar a peça ir para frente mas a ideia dela é essa ela seguiu o caminho dela mas eu me apaixono cada peça que eu tô fazendo eu tô namorando ela tem que ser assim a gente tem que amar que a gente faz
0: é isso aí Olha o comentário da Ângela Maria Nogueira Silva Fiz meu primeiro vestido de gestante Sem nunca ter costurado Ai, entrou na fogueira rapidinho O pessoal <risos> adora Olha Fiz muita roupa para evangélica Muito bom, uma benção, Disse a Sônia Abelha Olha aí, tá vendo? É um nicho muito bom É um, é um nicho realmente muito bom Ó, oh, vamos lá agora os elogios para nós a Alessandra Ferreira disse Lindo, estou amando a live Chorei de rir com a história <risos> da saia rasgada eu Imagino a situação da pessoa ai triste menina. eu imaginei é sua pô. cara
1: tipo dignidade foi por água abaixo ali
0: e eu passava em nas outras igrejas que sabe como é que é a igreja de bairro né você vai na um você <risos> vai em outro você vai em outra todo mundo me conhecia foi terrível Mas... ai Deus <risos> Olha essa que legal. Laurinha Martins, sou costureira desde os meus 10 aninhos. Amo oh, muito. Que amor. Começou cedo essa. Olha essa costureira. Quem se identifica? Ana Elisa Barbosa. As minhas filhas eram minhas cobaias quando comecei a costurar.
1: Ai. Minha mãe é minha cobaia até hoje. Minha mãe. Né, mãe?
0: Uhum. Ela disse: Uhum. uhum. <risos> Olha, olha que interessante isso aqui, ó. A Ana Elisa Barbosa. Ela falou, sou muito curiosa. Quando vou à loja, viro a roupa do avesso para ver os acabamentos.
1: Quem nunca, quem, quem nunca, nunca quer tirar a primeira pedra. Eu Nossa. faço a primeira coisa que eu faço quando eu vou. Principalmente se eu ainda vou comprar uma roupa. Quando eu vou comprar Você uma compra roupa,
0: a, primeira... a roupa? Não, não, não,
1: eu não compro. Eu compro sim. sim. Eu viro para ver. A gente compra. Faço... Eu, eu, Compra, claro, claro. Quando eu vejo assim pra ver o acabamento dela ali por dentro. Eu olho a primeira coisa que eu olho. Aí eu falo. Sim. Quando eu vejo um coisa e falo. Hum.
0: Desanimei. Hum. É. Mas tá barato, eu vou levar. <risos> que doida! <risos> é, cadê? Acho que. Deixa eu ver. Isso. Vamos ver se a gente acha mais um comentário agradecendo tu. Ah, aqui, ó. Esse pra finalizar. Miriam Amaral falou: live maravilhosa. Aê, tivemos uma live maravilhosa mesmo. Eu sabia que seria maravilhosa. Eu sabia que seria marav maravilhosa uma live ah, eu contigo. com
1: saudade com você, porque desde aquele último podcast, já tem um tempão já. Nossa, mas eu ri tanto naquele podcast que minha barriga chegou a doer.
0: Pois é, você que é ouvinte nova, que chegou aqui na Rádio da Costureira, ainda tá conhecendo, dá uma olhada lá nos episódios mais antigos, eles não eram vale gravados assim ao vivo, né, era só a voz, e nossa, é um episódio muito bom, só contando o muito
1: a pena, cada episódio da, do podcast é, é, é muito bom a gente ver cada pessoa contar um pouco da história dela e tal, a gente aprende com isso, com a história de cada um, a gente se inspira em cada um, é muito interessante.
0: Sim, modéstia à parte. Rádio do costureiro maravilhosa, minha filha. A gente tem muito orgulho. A gente, ah, a Máxima, apresentador, eu, nós, todo mundo. Ah, eu, faço, eu faço o que eu posso. Faço o que eu posso. <risos> é, então, Jônatas, é, reforça mais uma vez aí os seus contatos de rede social, Instagram, YouTube, site, produto. O que você quiser falar, reforça aí para a gente te encontrar então. na internet.
1: Para me encontrar na internet tem o meu canal, que é Jonatas Velho, lá onde eu posto meus vídeos de costura, modelagem, bordado, uhum. é, tem tudo lá no meu canal, tudo que eu, todas as aulas que eu posto, eu posto tudo lá, gratuitamente, nada cobrado de aula, é tudo grátis, lá. você entra lá, tem a série para iniciantes que está acontecendo lá, você que está iniciando, não deixa de ver isso, corre lá, veja que eu acredito que, pelo menos, uma coisa que você aprender já vai valer a pena. Tem o meu Instagram também, que é o Jonatas Verli. Tem o meu site, onde eu vendo os meus moldes e tudo mais, que é o JonathanVerle.com. Meu Facebook, todas as minhas redes sociais é Jonatas Verli. Tem a minha página no Facebook, que é Tutoriais de Costura. Então, hum. é isso
0: coisa boa, então já sabemos como te encontrar, e agora eu quero me despedir da minha audiência, dizer que vocês são muito importantes, sempre aqui com a gente, durante as lives, vocês é que fazem a Rádio da Costureira é interativa, ter vocês aí do outro lado é o que boto o sorriso no nosso rosto, a gente já gravava antes, sem ser ao vivo, e já sabia que na hora de entregar o episódio, a gente ia ver vocês nos comentários, nos comentários, toda a interação, mas agora, quando é ao vivo, assim, até tete a tete, olho no olho, de costureira para costureira, é muito muito melhor então muito obrigado pela presença de vocês aí com a gente se você tiver uma amiga costureira iniciante uma costurete que tá ali ó no início do aprendizado indica esse episódio para ela pega o link compartilha tá e volte aqui quinta-feira quinta-feira que vem semana que vem teremos episódio novo e eu quero você aqui comigo viu um beijo a cada uma de vocês e até o próximo episódio Cadê minha vinheta de finalização? Aguenta, vou mandar beijo de novo, então. Um beijo a cada uma de vocês, finalizando esse episódio, e até o próximo!